1: 朋友您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是节目主持人朱玲。今天是大年除夕，也是家人团聚的日子，先跟大家拜个早年，祝大家兔年行大运，宏图大展，事事顺心如意。今年的春节假期，哇，有十天呢，好过瘾哦！过年期间，我想大家难免因为欢聚，就会吃吃喝喝，玩玩。而且，因为领了年终奖金，出游的时候呢，可能就会出手特别阔绰，大肆采买吃的、用的、玩的。也正因为如此，这时候联合国永续发展目标的第十二项“负责任的消费与生产”就显得特别重要了。永续是全世界共同的目标，台湾也希望能够迎头赶上。眼看企业、产业。将碳中和、净零排放这些观念纳入到经营思考，个人和家庭当然也必须要为永续尽一份心力喽。至于我们要怎么样透过饮食来实践永续呢？这是今天台湾永续能源研究基金会的简优新董事长要和大家谈论的主题。董事长好
2: ，呃，主持人好，各位听众大家好。
1: 董事长，今天是大年除夕哦，所以在节目一开始，是不是先请您跟大家拜个早年
2: ？好好快一年就过去了，对，<笑>那在这个除夕的当头，呃、先跟各位拜个早年，是，啊、呃、兔年、呃、一切顺心愉快、呃、家庭美满，生活健康。好，那最重要就是说，呃、这个事业顺遂。
1: 我也祝福董事长身体健康，兔年行大运哈
2: 。就是呃，身体健康行大
1: 运的。谢谢。那今天我们要谈的主题就是透过食物来守护地球的永续。呃，我想很多朋友可能想说，我们的饮食跟减碳有什么关系啊？所以是不是一开始董事长就先跟大家聊聊这个主题？饮食跟减碳有什么关系呢？
2: 其实饮食跟简单不但有关系，而且其实跟人类的生存有关系。呃，我们先讲跟人类生存的关系啊，就说因为其实我们今天台湾，我们生活得很好，日子过得很愉快。台湾人从来都不会想到说穷到没有饭吃。那实际上讲，全世界在各国里面。现在有这样问题的人还很多、啊，特别是在呃非洲沙拉沙漠以南的地区、啊、就是很多是食物有困难啊，还有很多人是营养不良了、啊，营养不良。当然，营养不良的另外一边也有很多人是营养过剩啊，那是另外一个问题。不过，食物对食物的观念的不正确，会产生我们食物的浪费。造成很多人营养不良，也会产生很多人因为食物过多，呃，产生他呃身体的疾病等等啊。那联合国对这个问题，呃，除了从呃人类健康福祉的观念谈这个问题外，他还谈很重要的问题，就是谈到啊减、呃、碳的问题啊减碳。那么，因为这个减碳的问题，这个为什么会来、啊？第一个很简单我们先讲最简单，就光浪费掉我们大概是联合国的呃环境总署，它每年都有个报告啊。那么它的去年的报告是讲，粮食的浪费哦、啊，每年大概有十亿公吨的粮食是浪费哦、啊。这个比我们联合国开始出初期的估值是两倍以上啊。那这份的报告讲说，光是家庭食物的浪费哦、啊，平均啊，平均每年大概是七十四公斤呢、啊。那假如把这些因为要产生这些食物呃，消耗的这些产出的二氧化碳，你把它加起来的话，大概这个数量很惊人哦。如果食物浪费算是一个国家来计算的话，那么第一个最大浪费的呃产生二氧化碳的这最国家是中国啊、呃，第二个是美国，第三个就是食物浪费。嗯，好<笑>你还想这食物的浪费？对。量是真的是非常多哈，那联合国也讲这个到底是什么什么地方在浪费哈？其实浪费在家庭的浪费也蛮大的哈，家庭哈包括餐厅啊食物浪费大概占总食物量的十七左右，嗯，再加上农场啊或者供应链上我们在运输链上所有的食物浪费，所以全世界三分之一的食物是。生产后并没有被吃掉，只要是被浪费掉，那就很可惜的哈。那我们知道生产这个呃粮食，它第一个需要土地，嗯，要掉水，第三个要阳光，那这些东西，然后呢，还要需要很多的肥料啊。这肥料过程当中很多是化学肥料哈、啊，所以从这里看得出来，需要水量很大，其实就是很辛苦。我们台湾的。粮食啊，我们台湾的用水三分之一，呃，百分之七十是用在农业用水，啊，这个量是非常之大。那很多国家也是一样，所以你不要看养牛养羊啊，呃，特别是养牛农场啊，因为它要需要的牧草了，牧草需要水了啊，然后这些环转过来，还有在美国还需要的玉米啊，去喂牛、喂羊等等啊，那这些玉米喂牛的时候。要产生玉米需要很多的水量啊，所以那个水量你要这样计算，不能只是说你看到一个牛一天喝多少水而已，你要看它食物链上来源，你就知道它的食物链上所消耗的水是非常的多。那再者就说，我们牛羊养的过程要，还有很多地方你还要用很多化学肥料等等啊，去在农田里面做，所以很多农产品其实，我们像农产品的有机有机。啊，非有机的比较多一点。嗯，非有机比较多，它用了非常多的这个呃化学
1: 药、对药
2: 啊等等。那这些东都是二氧化碳排放是非常大的哈，所以你看这量是很大。然后你这个做好以后，牛嘛还要去屠宰了，还要冷藏了，还要运输啦，还要分包啦、分装啦，然后到呃。嗯，超商、超商，还有冷气等等，那这些中间所用的电力跟能源、跟汽油、柴油等等，这个产生的二氧化碳其实量也是很不少了。那就算呃蔬菜也是这样，蔬菜我们常常看，我们包心菜啊、哦，这个是玻璃菜是最明显一件事情。玻璃菜一般人啊，就是哇，这个外表不好看，你就把皮剥掉，剥掉，剥皮，哎、欸，就很干净，是吧？哎、欸。剥掉的地方其实是可以吃的，是不是不能吃哈？嗯，当然你觉得吃的不好，你可以喂其他的呃呃动物呃鸡呀、啊、鸭吃的也可以，那这个浪费是很大啊。嗯，所以阿拉养到家里呢，我们就我们到到餐厅去吃饭养到家里实际上家里厨余很多了。啊，这这些都造成非常大的浪费。说联合国一直在想说怎么样来处理这个问题啊，才会呃解决我们粮食的危机以外，来解决二氧化碳排放。所以看到这里说，不要想说二氧化碳排放只是工业的问题啊。呃、我记得我们这个呃，去年三月三十号，这个这个我们国发会讲了、啊，国发会说这个。我们要进行转型， 2 0 5 0年进行转型啊、呃！大家往这方面走。那进行转型里面很重要，第一个就是能源转型啊，这个大家也知道，这个是石油用太多了哈，不能用石油。那第二个是生产转型，生产过程当中我们要减少二氧化碳的排放。那如果就食物来讲起来，你不用农药，不用这个呃这个杀虫剂，就是可以减少这个排放啊。啊，再来很重要，就生活转型。生活转型，也就是今天我们讲的，目的是饮食的问题了。因为我们饮食量实在是蛮浪费的啊，哦、蛮浪费。其实我们不觉得啊，但实际上讲，你先不要讲那个过度的浪费，你先看那个，我们每次到那个去看这个的，把废的要吃东西，嗯、然后、哦、那个拿的东西人可观。爱吃不的时候，看很多人拿的是满满满的，<笑><笑>就闲的说哎呀。这个怕怕好像没有吃够本啊嗯！嗯，那有时候拿过头了，拿过头了不要有把它倒掉，那确实都很可惜了、啊，很可惜。那家庭的、呃、这个厨余的量其实是台湾是是蛮大的哈。对。所以联合国就在想这个怎么做？联合国要定个目标出来，我们要怎么做了？联合国就说，希望到二零三零年的时候，我们能够实现。在永续发展中，浪费的食物可以减半,、啊、减半浪费的食物如果减半、啊、如果真的去讲说，呃，我们每年浪费十亿公吨，你减少五亿公吨，那不得了啊！那个是等于你创造出很多农田出来了、啊，因为那个你很多新的呃农作物出来，因为你没有浪费掉。但是这个是非常困难的，而、啊、家庭的厨余也也是一样哈、啊。那。很有意思啊！这次在这所谓 COVID nineteen 的时候，呃，在英国，在英国，因为家家户户、啊，呃，大家都很辛苦嘛，这个呃，不能够出去啊，不能出去，就在家里时间比较多，呃，家里时间比较多以后就，就这些大家就可以研究吃的东西
1: ，对，就自己烹饪了
2: ，<笑>呃、不但是自己烹，但是食物比较难买呀、啊，有一些。你要、啊、如果像有些呃一个社区被关起来，一个小区被关起来，你出去买菜都不方便，啊，所以你对食物会比较珍惜一点，会比较运用一点。结果他们发现了哦，这样的话，他们减少 20% 的食物的浪费，哎、欸，这很有趣哈、啊嗯。这个跑出 COVID n i 结果想到这个问题，结果解决的问题啊，所以这个问题我们就要呃比较重视。所以今天我会谈这个问题的原因就是说。呃，这个这个问题是必须要解决的。哈。对，那联合国的报告里面有讲了哈，他说我们一般的食物消费者，我现在不讲生产者，消费者大概食物百分之十一是浪费在家里哈，那百分之五是浪费在餐厅里啊，百分之二是浪费在商店里哈。嗯。所以你到潮市去看，你说其实潮市浪费的并不算多了，但是主要还是在家里浪费。啊，我们家里吃不完剩食太多，都是个问题。那么，呃，但是他就分析一下这个剩食里面哦，大概分两大类，一个可食，一个不可食啊。就是一个还是可以吃，一个是不能吃、啊。什么叫可食不可食啊？呃，有些比如皮啊，大家觉得皮太油啊，它肥也不吃啊，这是其实这是可这是可食的哈、啊。啊，不可食是什么骨头不可食、啊，骨头你那不能叫浪费，那一定会有这骨头嘛。啊，骨头不可食。那么这样可食跟不可食的比例哈、哦，大概比例是大概多少？在高收入的国家里面，大概是五十比五十，一比一左右、啊、这个量还是很大，所以可食的浪费比例还是蛮多的、哦、那所以呢，这个、呃、大家都在想，怎么样把这个减少这浪费，不要让这些厨余哦直接进入到垃圾上，还有什么其他可以用、哦因为联合国是这么讲，食物浪费其实是等三重损失哈。第一个，食物被减损掉了；第二个，你因为要生产这个食物，所产生自然的资源了也被浪费掉了啊，因为你本来这个资源用水啊、用什么东西啊等等，自然资源被损失掉。那第三个是经济资源，你要运送了，你要再用等等了这些。啊，运输等等这些的经济资源损失掉，等于三重损失。所以我们讲到呃，减少食物浪费，其实它功效蛮大的哈。那我们等一下再说说明
1: 。是，就像董事长说的，其实我们在饮食过程当中，无形浪费了好多的食物、哦，从生产端一直到消费者的口中。那我在一份资料当中也看到说，我们台湾一年一个人平均浪费的厨余是96公斤。我自己也从来没有想过，可能我自己浪费了这么多的食物哦。好，那究竟要怎么样减少食物的浪费呢？待会儿再请董事长继续来跟大家聊这个主题。美丽台湾永续家园，我们节目是在每周六早上十一点零五分播出。节目中所邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的景游新博士。那么今天谈的主题是透过食物来守护地球的永续。从董事长的谈话，我们了解到原来我们每天浪费了这么多的食物、哦、实在是好可惜哦。而且浪费食物也会造成碳排放的增加。那么究竟怎么样能够减少食物的浪费，而且食物能够永续吗？接下来董事长就要继续跟大家谈这方面的问题
2: 。好，这个永续的概念啊，是其实我们讲永续是无所不包的哈。但是我们在讲，哎，食物有有这么多永续的问题吗？那食物会产生这么多的二氧化碳嘛？哈，所以呢，根据一个自然杂物杂呃，自然食物这个杂杂志期刊啊，这个外国期刊，这个《Natural Food》啊，这个杂志，它在2021年曾经发表一篇文章，做过统计，这说明啊，全球粮食体系排放的温室气体占全球总排放量的三分之一。哇，各位想怎么样那么多呢？我们从来没有想那么多，因为工厂比较多了。他之所以说这么多的原因，是因为它是一个粮食体系讲的问题啊。所以粮食体系就是说，从你的在呃农场的或者是农田里面这些生产啊，包括中间的过程、排水等等，还有加上农产品所需要的肥料啊，这个。呃，除虫剂的到这个给他的呃牛羊等等的畜牧的这些所有的生产的过程到运输，啊需要的车辆需要的冷藏需要这些加起来哦，现在很流行一个冷链啊，就是你的运输过程这都要冷藏冷冻的一个系统过来，这些加起来一直到运输一直到家庭，跟这个相关体系加起来，他说占了三分之一哦，那是很可观的、啊。如果三分之一，我们从这个角度上去切的话，可以切了很多。但是每一个人的算法不太一样。不过这个总而言之一句话，它就是很大一个量就对了哈、哦。那呃，我们这个呃，国发会就是我们国家定的目标里面要做生活的转型啊。生活转型里面非常重要一件事情啊，一个是生活转型是讲永续饮食啊，啊，一个是讲生产值。转型是讲永续的农业啊，说农业要转型，我们的生活转型，饮食要转型。那么推广这永续饮食啊，让这个地球能够更完美，这个二氧化碳尽量的减少啊，这样这个工作，第一件事情要做什么事情？第一件事情你就要去问永续的饮食，第一件事情就是永续的食材了。嗯这个东西啊，这有没有问题啊？这个东西是不是真的是永续啊？这永续食材变成我们要了解永续饮食的第一件事情啊。那所以呢，呃，有一群人啊，这、就、个是有关非常关心农业跟永永永续饮食的呃一些先进，他们就成立一个叫永续饮食推广协会啊。这个、包括台湾大学农业系的名誉教授郭华人啊。花水源有机，呃，农学四级及台北市文化探索协会的秘书长黄俊成哈，农业科技研究院农业政策研究中心的副主任，呃，陈介廷，还有绿色饮食，呃，指南的共同创办人呢、啊，何嘉颖哈这些，他们就成立这个协会啊。他协会最主要的目的啊，其实很重要。刚才讲，你必须要了解到底什么是食食材是什么了哈。所以一般人其实不是很了解食材。我们吃就吃了啊，也没有选择那么多。但是怎么吃是最好，怎么吃是不浪费，怎么样可以吃的自己很健康啊？那么更重要的就是说，吃了健康以外，能跟环境共存，环境也很好。那其实现在人是真是两个了，一个是。往身体里面就是内部的健，内部的环保的健康是，是你最重要的啊！不要生病，呃，体重过重经常都会产生其他的副作用出来。那外部就是希望整个大自然的环境有非常的好，好。那现在这个这个永续食材指南了、啊，它就让你有五个大原则啊。这五个大原则让你了解说，哎，那哪些事情是最重要的呢？他的五个原则次序大概是这样：第一个是讲友善的耕种啊，第二个是减少添加物啊；第三个是本土生产；第四个是低蔬菜啊，低碳素食啊；第五个就是呃资源循环啊。本土生产是第三个了、啊，第一个友善耕种，少添加物、啊，这个本土生产低蔬低碳的素食啊，跟这个呃循循环经济。那第一个就是友善耕作了。友善耕作其实现在台湾在推广很多了，因为老实讲，台湾的农田呐、啊，确实有几个问题蛮多的哦。因为台湾的农田在过去这段时间，我们常常看到有非常多的、很漂亮的一个农田农业区，因为中间都盖一些豪宅农舍，很多了，特别依然是比较多一点。这个是产生一个问题，就是说。呃、嗯，这个是不是有善耕做的农田呢？因为这么多那些房子，他们的房子的污水的排放是排到哪里去啊？啊，如果有像都市很好，它都市都有卫生下水道，你就聊到卫生下水道做处理。啊，如果你没有办法做很好的处理的话，这些水将来就流到农田里面去。那、啊、农田里面去种出来稻米啊、蔬菜等等，你就可以了解到，特别是稻米了、啊。它里面，你就要去查它里面成分了、啊。它里面成分，当然，你如果来的是肥皂水啊，是什么样的水啊、呃？农田呃，当然某个程度它会吸收到一部分的水源，那你的道理的成本就会有问题了、啊。这其实这不是很健康的。啊？那另外就说，你都很重要，就是现在大家非常流行，我觉得这很好，就是在很多区域，它做有机耕种啊，有机耕种，很多人觉得有机耕种。嗯，不然啊！你只要怎么做有机耕种呢？你只要做这个呃，不加农药，不加这个呃肥料就可以哈、啊。化学化学肥料，但实际上有机耕种它最重要，这个土地要在国外，土地是要做有机耕种，土地它是有一定的规范跟规则的，要多少年多少时间以后没有这些东西，你才能成为有机耕种。对啊，那它它这个非常复杂的。那台湾最近有很多地方有非常不错的有机耕种的田地出来，当然他们的呃农产品价格都比较高了哈。那高其实是合理的啦，因为它必须要减少它的这个因为做这个事情做的损失啊。因此呢，现在都有所谓履历表就出来了，这些好产地的这些稻米等，你可以看哦，这是某某地方某某这个农会出来的这个产品很好，我觉得就是很棒一件事情，它都是又干净又好又合环保。干净是友善的一个耕作，这是我想，这是呃，整个我们在食物链中第一件最重要一件事
1: 情。好，所以刚才董事长跟大家谈到《永续食材指南》，大概有五大原则哦：友善耕作、少添加物、低碳舒适、本土生产跟资源循环。那董事长先谈到友善耕作，我们休息一下，待会儿在第二段的节目当中呢，董事长再继续跟大家聊其他的几个原则。好，我们休息一下
0: 。环境永续，企业永续，能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台与台湾永续能源研究,研究基金会共同制播的。美丽台湾，永续家园
1: 。美丽台湾，永续家园。我们节目是在每周六早上十一点零五分播出。今天在节目当中谈的主题是透过食物来守护地球的永续。我们邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。好，刚才董事长跟大家谈到了永续食材指南有五大原则哦，也就是友善耕作、少添加物、低碳蔬食、本土生产跟资源循环。那刚才董事长先跟大家解释了友善耕作，也就是它的核心价值就是希望能够跟生态共好。那鼓励农民呢不要喷农药，做有机。第二个原则就是少添加物，再请董事长来进一步解释喽。
2: 不想少添加物的道理是很简单哈，加工食品加很多添加物，其实添加物太多对健康其实本来就不太好，但是很多添加物其实是很多也是化学品啊，那这些在生产制造过程当中，它其实增加很多这个温室气体排放哈，所以这个的概念其实也鼓励啊，消费者多使用圆形的食物啦，就不要再加一些东西，这个对呃。二氧化碳的减少是有帮助的。再来是本土生产啊，这个本土生产是很容易了解的啊。我们买一个苹果哈、啊，如果是台湾的哈、啊，台湾产的或日本产的，如果就讲二氧化碳排放的话，一个苹果从日本到台湾哦，你要冷藏，要坐船或坐飞机到台湾，产生的二氧化碳量其实是蛮大的哦。所以尽量用本地的食物，本土的生产。那么当然了，这个呃，特别是讲到这些呃，蔬食的、啊、海鲜啊等等这些，如果能够呃，使用本地生产的低碳饮食的话，那当然这个低碳饮食里面很重要一个蔬食多嘛，哈。嗯，那这所以呢，他有个计算啊，这个计算就是说,說，如果每个人那不吃肉啊，这个是蛋少吃一点的话，一天可以减少两公斤的碳啊。当然，如果全部要吃吃吃吃蔬菜做素食是不太可能的事情，因为这个每个人的生活形式不太相同。对。不，不过基本上本土生产是非常的重要啊。再来就是说低碳的素食哈、啊。低碳素食其实配合的这个我们本土的生产哈，因为低碳素食的话，基本上就希望你那个产地离你家里越近越好，呃，不要太远啊。越远就你的这个呃食物的里程越多，当然二氧化碳排放越多啊。当然这个我们很难算了，有些东西只有某些 DIY 生产，不过有些地方越近我们距离的生产越好。所以以前我曾经跟各位介绍过。呃，很有意思啊！英国人利用他、這個欸這個、这个，呃，这个这个，嗯，战争时代啊，在伦敦市里面有很多的这防空洞，防空洞、地下坑道啊，對是啊，因为地下坑道的好处温度是比较恒温的啊，然后在这里面就开始种他们的、呃、蔬菜，蔬菜，这个蔬菜种完以后，嗯、你看。从这个伦敦市里面的坑道里面种出来，送到上面去给伦敦人吃的，时候，它这个真是距离是最短的哈，啊，所以这个也考虑到说，如果你不同的距离生产的话，你这个低碳舒适是是非常的重要哈，这是一个方向。当然我们在台湾，其实我们的饮食里面所占的这个碳排放很高的其中原因之一的，就是台湾我们。粮食的自足率，如果用卡罗里来算的话，我们只自足 32% 左右，啊， 6 8是进口啊、嗯，所以 68% 进口很大量是从美国、澳洲这边来的这些、呃、玉米啊或者大豆等等。那这些我们就可以计算得出来，它其实它的含的含碳量是非常之高了哈。所以我们怎么解决这个问题，要是大家要思考。那最后就是资源循环了，资源循环是非常重要，因为我们这个呃很多的食物在生产过程中被浪费掉啊。那怎么样从农业生产端减少农业事业的废弃物做资源循环？那在台湾最明显的一个例子就是说，我们早期啊，现在还有一些现象。早期我们在高速公路开车的时候，以前我在当交通部长的时候，我每次经过交通交到这个。呃，高速公路的时候都在，在农农业收成的时候都有点紧张，很多的当时啦，很多的农民就是在田里面就把它烧掉、哦。对，烧、啊、稻草，烧稻草变成这个，呃，交通非常恐怖一件事情，开到前面看不见了、哦，呃，那会容易出产生交通问题。那另一方面又产生二氧很多的二氧化碳出来。那其实稻草这些东西啊，现在的观点来看，逐渐大家已经开始有概念了。我们现在政府在这些循环经济非常重要一件事情，就是我们要把农业的事业废弃物把它改变，变成农业的一个新的资源出来啊。那现在有很多我们农业这些资源变成一个呃循环经济里面，有些变成文化里面、文化炉里面的燃烧的燃料，那有些做其他的用途啊。那这些资源的循环，我们可以减少我们非常多的。这些二氧化碳排放啊，这五件事情啊，大概就可以永续食材指南大概讲的这五个方向，内容非常广，也继续在在增加中、啊、因为我们过去很少从永续的概念去讲食物了，过去的食物概念都是讲什么？过去的食物概念都是讲营养啊、健康等等。那今天我们碰到这个问题的时候，我们必须要解决到，呃，我们生活要转型，我们要很仔细的去看啊。到底我们这些食物的生产、粮食的使用，到最后有没有产生浪费？会产生对国家整体的二氧化碳排放数量是多少？这变成我们很关心一件事情。那我是很佩服的，佩服刚才讲的，呃，有李人啊，还有这些呃这些朋友们，他们所做的这些用叙事在的指南，讲的非常的详细。那我想这个。在未来发展当中，如果大家能够继续在关注这个时候，我想这个是一个很好的开始，就是
1: 对，有很多的观念真的是要慢慢建立起来的哦。过去我们吃东西很自然的就把食物放到嘴巴里了，大概很少会去思考说这个食物呢到我们的手上中间经过了哪些的过程，可能也造成了哪些的浪费，可能很少人会这样去想。但是，经由大众媒体的传播，经由董事长的说明，我们才会发现，哦，原来可能我们无形当中浪费了许多的食物，而这些浪费的食物也造成了个人或者是地球的负担。好，那其实要解决剩食，让这些剩食变成续食，永续的续续食，是有些做法的。待会儿呢，我们再请董事长继续来分享。根据环保署统计，哦，我们台湾平均每个人一年浪费的厨余大概是96公斤，全台湾累计大概是浪费了220万公吨的厨余回收量。换算下来，厨余桶可以堆出大概5万座的台北101。而在日本呢，一年被丢弃的食物更是高达了640公吨。等于一天大概有一千七百多辆十吨大卡车容量的食物遭到丢弃，真的非常非常可惜哦。那么，怎么样将这个剩食变成蓄食呢？永续的蓄蓄食，其实可以掌握一些方法。接下来，董事长就要继续跟大家分享
2: 。好，我想这个。食物之所以浪费啊，从某观点上就是讲食物的生命线突然中断啊。本来它这个食物其实好食物，它可以吃很久。不过你你不要它，你把它丢掉，就它这个食物把它断掉。所以我们需要它延续它的生命。所以刚才讲续续食，继续可以当着食物。那现在呃，全世界对这个问题都很关心哈、啊。从美国到日本到台湾都很关心。那么有很多有趣的方法啊。第一个，我们有趣的方法做食物银行啊。这个食物银行是从美国开始哈、啊，它是帮忙这些比较弱势的团体提供他们些食物，以减轻他们生活上的困难哈、啊。那台湾也开始做这工作了，那个特别是有个财团法人新养基金会啊，他们在二零二一年推出一个食爱银行哈、啊。他就是这样利用开架式的方式、啊，银行提供这些所需要的，因为透过一个伙伴，透过一个伙伴会员的机制哈、啊，用点数来换这些东西。那这个时候我们就在讲，我们去找有哪些食物哈、啊，哪些食物它其实还没到期，还快到期，还可以用，或者是说比较可以放长久的罐头主、啊、食啊、食品等。经过一些志工们的帮忙啊。因为所谓的食物最困难一件事情是分销上，它会产生非常多的一个人力啊，就等于我们收拾废弃物一样。废弃物要收拾很简单，分类很简单，但是要把它整个运输到某个地点，再把它分销，再做个这个重做的话是非常困难的事情。所以有很多的职工朋友们啊，他们主动来帮忙这些事情。把这些收到的这些日常用品，还有些食物罐头等等，把它做很好的分类，放到架子上，来大家来共享这些事情。这个有个很大的好处，就是说，这种时爱银行不仅是说解决一些生死问题，它可以让这些年轻的职工朋友们，要早一点进入社会，了解这社会的困难。啊，造成他们的大爱能够发挥到至整个社会里面去，所以它是有多方面的一个功用，我觉得是一个不错的一个方式。那另外一种，刚才是食物银行了，它、这、是、个、收集也很好的跟你说。那另外是食物的共享的平台，哈、哦。那共享的平台，呃，这个是在差不多在二零一六年开始哦，有一个享“享食台湾”哈、哦。就大家食物来共享这一一个这个活动，他这共享活动，就是说，呃，特别啊，有一位中央研究院的环境变迁的中心助理研究员呢、啊，这是外国人呢、啊，是是特烦哈、啊，嗯、呃，他提到有些的这些店家买卖食物，如早餐店啊，或者小吃店，然后便当店，如果当天没有卖完的食。这个东西也不能放太久，会坏掉。量很大，啊还不一定合乎这个标准呢。他他创办了这个共享平台，希望把这些食物拿来啊、哦，大家一起来帮忙，这个洗大家一起洗呃珍惜这些食物，把没有卖卖完没有卖完东西呃放一个公共的冰箱，这个冰箱大家放在里面。那有需要的善，那就大家呃可以来吃善、啊、心的提供这个东西。还有些面包店啊，面包店，面包店呢，每天你要面包都时间快要过期了时间到期了，那其实还蛮好的，那这其实差不多到期了，他讲分享给这些所需要的人啊，这是一种所谓的食物的共享的平台。啊，另外一种是食物的中途岛了啊，中途岛的话就是说有一个食呃食享二点零计划，其实中途岛哈。它主要是从卖场呢、啊、各大公司行靠，把那些快要到期的这些人们不想要的这些食物，透过志工朋友们，把运输到一个中途岛上啊，这个大家啊，然后大家再从这里再把它分分出去，免费给需要这些的民众跟弱势团体，让这个食物的生命延长了，啊,啊，因为我们常知道一个食物、啊。有时候一到期，哎，整个说啊、哦，今年某年某月某号到期，到期以后你就不好卖是吧？不好卖丢掉，其实很可惜啊。那如果在到期之前，你赶快处理好，有从这里再把它分出去，那我想这个可以解决这个食物呃不浪费的问题。嗯、那再来了，呃，在日本呢、啊，它有一个叫“剩食吃到饱”啊，哦，“剩食吃到饱”就是说。他在手，他这个很有意思啊！他是在手机啊，网络上个预约啊，每天都可以享用各种盛世的料理啊，啊，进而就降低这个浪费哈、啊。那东京就有个面包哦，他说包月吃到饱的服务，将卖剩的面包放到品牌的 A P P 上，呃，这个会员你就可以根据这个预约到你要的食物，然后送到指定的地点，呃，你就可以去取货，就不要浪费哈、啊。那另外还有一个叫 Youknow PAN 潘亚山啊，这个是一个一周只经营三天晚上的东京的面包店，它里面的卖面包是来自东京各各处不同的面包店没有卖出去的面包了，啊、所以它聘雇了这些呃街头的贩卖员呢、啊，来帮助大家来做这个买卖，这个呃。各地方来的这个面包哈，就等于甚至吃到饱，这也是一个解放了啊。我们大概可以看得出来，就是现在大家都有不同的想法跟方法来做这个事情，还在继续的在推广。尤其现在人对这个所谓的食物的这个享用期限的日期都非常的看重，在这个期限之前到之前，赶快把它处理掉，否则过去大家就不想吃了，觉得是过期食物了哈。啊、哦，那另外还有三件事情，其实蛮有趣的事情，其、就、实、是、大家做的这是一种心理上的改变、呃。第一个改变是什么？这很有意思啊！再给丑蔬菜一次机会，丑水果一次机会。呃、那个水果苹果梨子，有些长得比较怪像，其实它还是苹果啊，它也不是不是坏烂苹果，它很好的苹果，这个样子丑比较丑一点。那大家买苹果总是挑呢又圆又胖又好的啊。所以这些丑蔬菜或苹果有人不吃啊，这是很可惜。它其实很好的食物。那第二个，优先购买急起的商品哈。那我想在什么伊乐本呐，或者好像超上，我看全家里面都有。稍微想，这个几小时前要到快要到期的这个时间，他给打折啊，打折，希望大家可以买到。其实还是很好东西，他还没有到期。不过他在到期八小时之前，他就讲说：“现在开始打折、啊、那就不要产生很多积起的商品浪费掉，也是很可惜的、啊。那最后还是大家心理的问题。点餐的时候要很适量啊，特别是把费在台湾是非常的流行啊，把<笑>家都做一下。我一定要吃的很饱哦，这个才不浪费。我这个钱呢、啊，吃到饱才不才不浪费。但是老实讲，吃到饱对身体的对、身体的器官是对不起的、啊，<笑>负担太
1: 大了
2: 。负担太大。<笑>对，所以我们要一个很正常、正确的饮食观念。一方面，对内循环是照顾自己的循环，外循环是照顾这个地球。内外循环你都做得很好的话，那我想这个地球永续我人的永续的机会就多很多出来哈、啊。所以我是觉得从这个食物上来讲，我们在讲到所谓生活的转型，其实它项目是非常多，食衣住行样样都会谈到。将来我们还会再谈到，呃，衣服的这个这个永续的方式，还有行啊，还有这个等住等等
1: 是。其实，改善圣食可以从珍惜每一次和食物的相遇开始。圣食这个议题看起来好像很庞大，但我们其实都有能力去尽一份心力。除了支持这些组织在做的事情，我们也可以从日常的微小行动开始做起。如此一来，我想珍惜食物并不是那么困难的。非常谢谢董事长今天跟我们谈到了透过食物来守护地球的永续这个议题。谢谢董事长。
2: 好，谢谢，再见
1: 。永续不是远在天边的口号，而是日常生活的实践。Go Green， 在生活中做一点小改变，就能拥抱更美好的世界。请听《绿色生活提案》。今天是大年除夕，十天的春节连续假期从昨天正式启动了。那么，我想在这段时间，家族团圆相聚，除了吃年夜饭，很多朋友一定也会把握机会，和亲朋好友一块外出去走一走，出门玩耍。有没有想过可以兼顾永续呢？这当然是可以的。而且不光只有环保爱地球，还有很多很多方式都可以来实践永续旅游。那么今年的过年假期，大家就可以一起来响应喽。什么叫做永续旅游呢？所谓的永续旅游，依照台湾永续旅行协会的介绍，以最简单的方式来说，就是在旅行的时候降低对于环境跟社会的冲击，而且促进旅游地点的经济发展。很多人想到永续旅游，立刻想到的概念大概都是环境面向的行动，比方说骑脚踏车，降低排放二氧化碳，不乱丢垃圾。为了减少资源消费，现在也有很多的这个旅馆呢，它是标榜环保诉求，比方说不提供一次性使用的备品，连续住宿不主动更换毛巾、床单等等。补充一下。根据环保署最新预告的《一次用铝塑用品限制使用对象及实施方式草案》，从今年七月份开始，饭店就不能够主动提供一次性的备品。后续各地方也将会推动价格区分，所以我们建议听众朋友，您赶快调整习惯哦。出门打包行李的时候呢，可要记得自备相关的盥洗用具才好哦。那么，除了减少使用一次性饭店备品之外，永续旅游还有哪些的要素呢？为了减少对环境跟社会的冲击，同时促进旅游地点经济发展，对于旅游地点的尊重，这都是永续旅游达人最关键的态度了。我想，每个人都有这样的经验：当我们到了一个新的地方旅游的时候，一定会想要多多的尝试当地的食物，体验当地的自然跟人文。每个地方的发展也都有不同的历史背景跟文化，也孕育出了不同的风情，带给我们很多新鲜的体验。但是这些多元特色，可能不见得是我们熟悉喜好的样式，难免也会有一些需要调整的地方，或者是需要适应的地方。这个时候呢，记得要收起您本位的批评判断，而且要懂得入境随俗。更多的尊重当地文化礼节，保持开放的心胸，相信就会留下更不一样的回忆了。而每一趟的旅行，大家也都会想要采购一些特别的纪念品来留念，或者是跟亲友分享。不管是旅游过程当中的餐饮、住宿、游乐，或者是购买纪念品，对于促进旅游地点的经济发展都有非常正面的贡献。注意喽！最好能够选购对当地有帮助的商品跟服务，像是在地居民他们所提供的食材跟物资，同时避免过度的消费，防止突然间膨胀所带来的压力。举个例子来说好了哦，大家都很喜欢探索秘境，可是很多的这个旅客突然间的涌入，大量的涌入，可能会造成这些地方环境跟景观的破坏。那也可能会干扰了当地居民他们的生活，甚至带来后续地方永续发展的负面影响。那么这些都是我们在享受旅游乐趣的时候，必须要多加考虑跟谨慎面对的。享受每一趟旅行乐趣的同时，可以多想想自己的每一个动作、每个决定，爱护地球，尊重各族群文化，促进当地发展，而且不过度消费当地资源。我想，这是每个人都可以学习的。旅行可以很有续，永续也可以很好玩哦。今年春节，当您和家人出游之前，可以好好规划一下，来一趟永续旅游哦。